0: A época de apresentação de resultados das empresas está aí e é tempo de analisar as contas das companhias. Mas para onde devemos olhar? O que é mais importante? Neste episódio vou partilhar consigo os pontos-chave a considerar nesta Earning Season. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, porque na realidade esse é um dos ativos mais valiosos que temos na vida. Aproveito a ocasião para agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes na Money Party, comemorativa do sétimo aniversário do Money Lab, pois é, o Money Lab fez sete anos e comemorámos com uma festa com direito a workshops, jogos, diversão, um evento diferente, digamos assim, onde tivemos momentos de conhecimento e diversão. Algo que já faz parte do ADN do Money Lab. E a esta hora, de certeza, que há pessoas a perguntar mas como assim houve um workshop gratuito e eu não sou? What? Pois é, meus amigos, porque não têm subscrita a newsletter do Money Lab. Essa que é essa. Se fossem subscritores, tinham recebido o convite. Portanto, já estão a ver o que é que estão a perder por não subscreverem. E este é só um exemplo, porque há outros... Portanto, eu vou deixar aqui na descrição o link de acesso para a newsletter do MoneyLab. Subscrevam porque não se vão arrepender. Então, meus amigos, aqui está ela. A época do ano, a Earning Season, o período em que as empresas apresentam as suas contas. E só neste dia em que o episódio vai para o ar, claro que eu sei que há pessoas que ouvem no, no outro, noutros dias, noutras alturas e até noutros anos possivelmente, mas no dia em que este episódio vai para o ar, temos Apple, Facebook, Tesla, uh, só nos Estados Unidos e em Portugal já tivemos uh, no arranque desta semana a Navigator e os próximos resultados pensam da Smapa, uh, portanto este é o momento em que as empresas estão a revelar uh, as suas contas e será muito interessante analisar uh, estes... Estes números relativos a 2020, estamos a falar de números que trazem aqui efeitos da pandemia já bastante uh, instalada, mas... Explicar então o que é isto da earning seasons o que é isto da apresentação de resultados. Basicamente é um período em que as empresas revelam as contas ao mercado, em que prestam contas uh, uh, do, do, do seu desempenho também perante os seus acionistas um, e podem ser divulgadas as contas trimestrais ou anuais, sendo que quando temos por trimestre, por exemplo, eles podem ser acumulados, ou seja, por norma, quando se revelam contas ao semestre, estamos a falar de dois trimestres, ou as contas semestrais, ou nos primeiros nove meses do, do ano em Portugal, mas lá fora é muito comum focarem sobretudo nas evoluções de trimestre, ou a designação que vão encontrar é por quarter. Não é? E porquê é que a divulgação das contas é importante? Olhar para as contas de uma empresa é, é, é importante para perceber como é que está a sua saúde financeira. Portanto, os relatórios em contas, um, usando aqui a designação portuguesa, revelam os ingredientes, digamos que necessários, uh, e que vão mostrar como é que a empresa está a gerar os seus lucros, os seus resultados, e tendo em conta que é expectável que o preço das ações, uh, ou seja, cotadas, estamos, a, estamos aqui a, fa a falar de empresas cotadas, não é? Porque isto também é uma... Uma particularidade, todas as empresas que são cotadas são obrigadas a divulgar as suas contas publicamente. Uma empresa que não esteja cotada tem a opção de divulgar ou não, mas todas as empresas que estão cotadas, ou seja, que estão na bolsa de valores, têm de prestar contas ao mercado, ou seja, têm que divulgar e publicar os seus relatórios e contas um, de, de forma transparente e de acordo com o calendário, ou seja, é divulgado um calendário, portanto nós sabemos de antemão quando é que vão ser divulgadas as contas e depois uh, elas são publicadas. E é importante este, este momento de uh, divulgação de, das contas, como eu estava a dizer, porque tendo em conta que é expectável então que o preço das ações de, das empresas cotadas acompanhe o desempenho da empresa, Compreender e analisar as contas das empresas vão nos dar indicadores para tomarmos decisões sobre se vamos comprar ou vender determinado título, no fundo se vale a pena ser acionista dessa empresa e recordar, como sempre, quando compramos uma ação, mesmo que seja apenas uma ação, nós passamos a ser sócios daquele negócio. Passamos a ser acionistas, a ter uma participação nos resultados da empresa. Logo, se eu sou acionista, ou mesmo se eu pretendo vir a ser, ou seja, ainda não tenho ações de determinada empresa e ando a, a analisar e a ponderar essa possibilidade. Portanto, se eu pretendo vir a ser, eu tenho todo o interesse em perceber o desempenho da empresa, não é? E nos relatórios nós vamos encontrar o quê? Nas contas das empresas vamos encontrar vários indicadores, o resultado líquido, o lucro por ação, também conhecido por earning per share, entre outras métricas. E hum, o mercado norte-americano, onde se concentram uh, as empresas mais relevantes a nível mundial, merece sempre a atenção dos investidores de todo o mundo. E mesmo para quem tem investimentos nos mercados europeus, não dá para ignorar uh, o mercado norte-americano. Eu sigo com especial interesse, porque também tenho um, uma exposição considerável às ações do mercado norte-americano, mas já o fazia, mesmo na minha primeira vida enquanto jornalista da área financeira, há muitos anos. Uh, portanto sempre acompanhei os, os relatórios e contas e a divulgação do, dos resultados portanto esta era aquela parte em que passava horas e horas e horas a ver relatórios dizer então que os relatórios servem como um bom indicador para mostrar como uma empresa se está a sair financeiramente onde ela está a ser bem sucedida, onde é que ela está a falhar e tudo isto com números muito concretos, não é? e deixar aqui a nota que não vamos falar de contabilidade criativa não é nas últimas crises já se demonstrou que que houve algumas empresas e grandes escândalos pelo mundo inteiro e a verdade é que deu raia não é portanto daí que haja um controlo cada vez mais apertado em termos de governance de gestão de compliance Compliance, malta, a minha solidariedade para a malta do Compliance, ou seja, Compliance é aquele departamento que vai avaliar se tudo está em conformidade com a lei, com os regulamentos internos, externos, um, e a malta do Compliance é, é aquela que faz muitas, muitas vezes bater as coisas na trava, às vezes, para vos dar um exemplo, às vezes, sei lá... Então, tem um crédito de habitação para estar a ser aprovado se de repente a documentação não está correta se uma avaliação, onde é que trava quase sempre? Pumba no compliance oh, oh, isto não está em conformidade, falta aqui documentação, aquilo não passa Uh, um, e isto, o compliance, não, estou a dar este exemplo para trazer um bocadinho mais terra a terra uh, Mas uh, a malta do compliance é aquela que faz bater ali a trava Porque no fundo eles são o filtro que garante que está tudo dentro da lei E meus amigos, se houver problemas, acreditem, são os primeiros a serem chamados Portanto não têm nenhum interesse em que uh, as coisas corram mal Portanto toda a informação que está nos relatórios e contas que As demonstrações financeiras, os balanços permitem aos investidores tomarem decisões de investimento e dizer também, deixar esta nota que uh, a divulgação das contas das empresas são sempre feitas com o mercado fechado, ok? Ou antes da abertura do mercado ou depois do fecho para não haver influência nas cotações e só por, só por aqui Uh, uh, vai, uh, conseguem perceber e ver porque é que é importante a importância deste momento da divulgação das contas porque realmente, uh, e já vou dar aqui algumas diretrizes um, realmente o que sai desta divulgação das contas vai ter um impacto na cotação das ações vai ter logo um impacto no curto prazo no curto, no médio e no longo também porque estamos aqui a ter uma fotografia um, da performance da, da empresa, do desempenho assim, todos os investidores garantem-se com a divulgação, a ter feito com os mercados fechados, garante-se que todos os investidores recebem a mesma informação ao mesmo tempo e depois têm a possibilidade de tomar decisões um, quando o mercado abrir. Então, o que é que nós podemos encontrar nestes relatórios, nestas divulgações de contas da empresa? Então temos as receitas, não é? As receitas é, no fundo, a quantidade de dinheiro que a empresa ganhou no determinado período de análise. Estamos a falar de um trimestre. No trimestre estamos a falar em termos anuais e em termos anuais. Portanto, uh, de um modo geral, o, o, os investidores aqui, que, que são mais experientes e que acompanham mais atentamente as contas das empresas concentram-se logo aqui na parte das receitas, sobretudo... Se tivermos momentos como aqueles em que estamos a viver agora, em que temos a economia ou que temos o setor onde a empresa opera a ser afetado. Porquê? Porque isto vai revelar qual é a capacidade que a empresa tem de gerar dinheiro. Como é que ela está a gerar dinheiro? Depois temos a parte das despesas da empresa, não é? Das despesas dos custos uh, das empresas. Portanto, aqui temos o dinheiro que a empresa gasta durante o o referido período, se for trimestre ou se for uh, um período anual, semestral, os nove meses do ano, uh, é o dinheiro uh, que é gasto para fazer o negócio. Portanto, os custos da empresa é uh, uma rubrica muito importante. Depois, ainda aqui um bocadinho mais fino, uh, mas ao mesmo tempo, aquilo que muitas vezes uh, toda a gente acha que é o ponto principal e é dizer-vos para quem está habituado Uh, a analisar contas não é, não é o, primeiro, o primeiro indicador que se olha um, muita gente pode pensar que sim mas não que é o lucro da empresa obviamente e com isto dizer não é que o lucro não seja importante, mas, amigos, como é óbvio, não é? a não ser que seja uma, uma associação, uma entidade, que não é o caso do que estamos a falar, sem fins lucrativos, o objetivo de uma, de uma empresa é ter lucro, é gerar retorno para os seus acionistas, ponto. Não é e esse o seu, o seu objetivo, podem ter várias missões, muito nobres algumas, um, podem devolver muita coisa à sociedade, mas o objetivo é remunerar o acionista. Não se iludam, é este o objetivo. Portanto, o lucro da empresa, a parte do lucro é muito importante, também conhecido como resultado líquido, não é? Que é, no fundo, a quantidade de dinheiro remanescente após se retirar uh, às receitas e às despesas os impostos, as depreciações, portanto, o dinheiro no final, no final do dia não é, o, o no, há pouco estávamos a falar da questão da receita, não é, capacidade a gerar, mas depois é preciso pagar a conta dos trabalhadores, a conta da água, da luz, do gás, se for uma fábrica, depende uh, um, se tiverem produtos, as matérias-primas, portanto, depois existem os custos, não é, depois existem os impostos. Um, portanto no final quando há o apuramento do lucro da, da empresa uh, o apuramento ou tem lucro, não é? se for positivo, uh, a diferença se for negativa tem prejuízo e obviamente que queremos que as empresas tenham lucro e uma empresa que tem por hábito relatar lucros trimestre para os e se verifica aqui um, uma, uma tendência de crescimento obviamente que vai atrair mais investidores e naturalmente isso vai refletir-se no preço, na cotação em bolsa por outro lado, as empresas que, a trimestre após trimestre, ou ano após ano, relatam prejuízos em vez de lucro, provavelmente podem não atrair os investidores uh, e mantê-los uh, longe aqui da entrada na empresa. Mas deixar aqui uma nota, uh, e, e vão perceber isto, trazendo isto, por exemplo, para o mundo das startups ou para o mundo das empresas os unicórnios e dar aqui designação para quem não sabe quando falamos em, em empresas uh, uh, quando se fala de unicórnio é uma empresa que tem uma avaliação de um bi um bi é mil milhões uh, neste caso de dólares não é e, e portanto quando vamos avaliar as empresas que são ou muito tecnológicas ou startups elas ainda muitas delas não dão lucro Ok? Uh, uh, até podem estar aqui com receitas a crescer, tem um, uh, um momento grande também de, de investimento, mas ainda não tem lucro. Uh, e isso não significa que não atraia investidores. A Amazon teve prejuízos durante muito tempo. Uh, a própria Tesla, não é? Um, e, e isso não significa que não atraia investidores. Mas, uh, de um modo geral, como é óbvio, uma empresa que uh, um, apresenta sempre lucros crescentes, um, te, te, irá trazer aqui a atenção dos investidores. Mas é por isso que não se olha só para o lucro da empresa e temos que olhar para um, mais pontos, não é? E, e também, como eu estava a dizer na sequência disso, que nem tudo é linear, uh, nem tudo é, é linear e, e, e com isto dizer que como eu estou a dizer, não é porque de repente sobem que significa que as ações vão subir ad de eterna, nem porque há prejuízo e que as ações vão cair e de repente vão desaparecer um, e nós tivemos um caso que demonstra isso ainda há cerca de, de um ano, quando tivemos o bear market a queda de, de mercado acentuada em março de 2020 o que é que aconteceu? De repente houve situações externas não é com a pandemia e vimos os preços caírem Brutalmente de, de várias empresas, mas uh, os fundamentais das empresas continuavam lá. Uh, mas uh, quando nós estamos a comprar uh, uh, uma ação, nós estamos a comprar pedacinhos de uma empresa, temos de perceber se estamos a comprar um ativo de qualidade ou se estamos a comprar lixo. Não. O que é que nós vamos encontrar mais uh, nos relatórios uh, 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 e contas? Vamos encontrar aqui alguns indicadores uh, que são importantes de olhar o lucro para ação. Por exemplo, o lucro para ação de uma empresa é um dos indicadores mais referidos pelo especialista, como eu há pouco estava a dizer, o earning per share, uh, pelos especialistas do setor financeiro, assim como os mídias especializados. Não é? e, e porquê? Tem a ver com o facto também do earning per share uh, uh, refletir também aqui até algumas alguns momentos em que as empresas optam pela recompra de ações, algumas empresas optam por recomprar em ações próprias. Os investidores gostam de olhar também para, para este indicador e perceber como é que ele tem evoluído ao longo do tempo. Outro ponto a ter em atenção na época da apresentação de resultados são as estimativas. E os analistas que acompanham as empresas de determinado setor, e meus amigos, há, há analistas que só de retalho, há analistas só tecnológicas, e depois dentro das tecnológicas há alguns que só acompanham determinadas empresas, portanto, quando, quando nós vamos para o um mundo da análise, há pessoas muito especializadas em que só olham para aquilo, e é completamente diferente se calhar do que nós estamos em casa e vamos apanhando umas coisas daqui dali, ou seja, Há uh, uh, casas de análise, que produzem uh, relatórios de análise, de research, em que estão o tempo todo a dissecar, literalmente, uh, as contas e, e, e as notícias todas e as comunicações saem uh, sobre a empresa. E nós não devemos ignorar as estimativas dos analistas. Portanto, estão tão especializados, estão tão a olhar para uma empresa, que depois Esperam que um, haja uma, um, um, uns resultados, um determinado resultado em termos de receita, em termos de lucro, em termos de learning per share um, e depois divulgam ao mercado. Depois faço uma média, normalmente faz a média do mercado e, e os resultados vão superar as expectativas ou ficar abaixo das expectativas. Isto vai indicar o quê? Isto vai indicar que... E, e é importante perceber isto como eu estava a dizer, são uh, analistas são especializados, estão a acompanhar uma empresa, nós chegamos depois a uma média das estimativas que tem e quando a empresa supera essas expectativas normalmente há um reflexo logo no preço da cotação, quando, quando a, a, é aberto o, o mercado logo a seguir à apresentação de resultados há quase sempre quando quando supera as expectativas, quando, quando o desempenho, às vezes até nem, nem foi bom foi menos mal do que não foi tão negro tão negativo quanto os analistas esperavam podemos ter um desempenho positivo das ações em bolsa e quando fica abaixo das expectativas normalmente costuma haver uma pressão um, na, nas ações uh, portanto qualquer que seja o cenário qualquer que seja um cenário ficar aquém das expectativas ou ficar acima das expectativas ambos os cenários vão ter um impacto no preço da cotação da, das ações É que é, é, é claríssimo depois há outros pontos a terem atenção é a própria orientação da empresa ou seja, o próprio management o próprio board muitas vezes faz referências uh, nos relatórios um, também às suas próprias expectativas uh, à, à, ou seja, há às vezes há a divulgação de um plano, da estratégia, há três anos, a cinco anos, e como é que estão, e eles vão dando essas indicações, como é que estão, como é que está a correr, não é? Há uma guidance, digamos assim, e, a, e as expectativas da própria empresa relativamente ao seu futuro, ao seu trimestre uh, e isso vai dar uma orientação uh, assim, robusta também digamos, aos investidores e este é um ponto uh, importante porque vai acabar por impactar inclusivamente na performance um, do, dos títulos logo ali no curto prazo portanto uh, os períodos de uh, earning seasons, da apresentação de resultados são períodos em que há sempre aqui Uh, alguma volatilidade, ou seja, alguma oscilação aqui do, dos preços das cotações. O mercado fica nervosinho, <risos> nervosinho, nesta altura, uh, e pode proporcionar oportunidades ou momentos em que meus amigos, mais vale não, não mexer e ficar quieto. Agora, aqui há algumas dicas para ler os relatórios e, e como eu vos estava a dizer, eu na minha outra vida li muito mais relatórios do que leio até hoje em dia, portanto chegou a uma altura em que eu tinha que uh, fazê-lo rápido, até para escrever e fazer análises sobre esses próprios relatórios. Um, e, e do mesmo modo, e, e, havia alguns truques, não é? Digamos aqui algumas orientações para ajudar a irmos logo straight to the point e ver logo onde é que estão os pontos uh, que interessam. E a primeira dica é ler o comunicado. Ou seja, a maioria do, dos relatórios e contas são densos, são detalhados, com muitas páginas. Claro que o ideal era ler sempre tudo, mas para ser mais cirúrgico, comece por ler o comunicado de imprensa, que acompanha a empresa na divulgação de, das contas. O comunicado normalmente até é emitido não só pelo, pela, pela, pela companhia e pela parte da comunicação, mas feito em parceria com o departamento de relação com os investidores da empresa e, portanto, eles colocam logo ali uns números chaves, põem logo os números principais, mas não se fique por aí, porque é, recordo muito de... É, é, não, aqui não, não é floreados, não é não é a tal contabilidade criativa, mas claramente que põem ali e puxam, uh, até por uma questão de olhar, o, os números que são positivos estão maiores, uh, com cores mais, mais salientes, como é óbvio, não é, querem mostrar o que têm de melhor, não, não propriamente ocultando o que têm de menos bom, depois disto depende da comunicação de, de cada empresa, porque não podem ocultar, não é? Porque está lá a informação, mas para quando alguém dos mídias especializados está, está a ver, um, salientar ali logo os pontos bons. Mas um, ter uh, começar por, por ler o comunicado da imprensa vai ajudar porque vai ter um resumo, tem um conjunto logo de informações importantes. Depois alguns têm uma apresentação mais curta, também, além do comunicado, porque há um comunicado escrito, depois alguns têm, depois isto varia um bocadinho, não é? Há uns que só têm a apresentação, uns têm um comunicado e a apresentação, mas há sempre uma versão, um resumo. E começar por esse resumo vai ajudar bastante. Depois também, normalmente... Há aqui um, ou, ou umas declarações ou umas orientações do management, uh, muitas incluem também aqui uh, por parte do CEO ou, ou, ou do CFO, o CEO, o CEO, o presidente executivo, o CFO, o, o, o diretor financeiro, não é? Um, e, e no fundo é importante olhar para como é que, Uh, os tomadores de decisão das empresas fornecem a visão uh, sobre as questões financeiras boas e menos boas da empresa, se alguns entram mais em detalhes ou não, se têm novos produtos novas compras, parceiros uh, como é que avaliam como é que vêm uh, algumas notícias que surgiram de determinados negócios, uh, alguns comentários nos uh, mídias financeiros nos meios de comunicação social financeiros uh, no fundo como é que a empresa vê essas notícias, mas pelo board, percebem? Pela equipa de gestão. E, uh, e isto vai nos dar aqui uma indicação e uma noção de, de onde é que a empresa está, qual é que é a direção. Um, e isto é um ponto muito importante, que às vezes pode ser descurado, um, mas que é um ponto muito importante que pode dar aqui uma indicação da visão aqui do, do board. Depois, aqui, do ponto de vista do investidor, algumas perguntas chave uh, e quem quiser apontar que o faça porque estas são as perguntas chaves uh, que devemos responder quando estamos a avaliar uma empresa, para avaliar se nós estamos perante um bom negócio ou não e um, os investidores sempre têm perguntas sobre uma empresa antes de investir em ações e devem tê-lo, com toda a razão, e os relatórios de contas, as apresentações, os resultados, as divulgações das contas da empresa devem revelar as respostas a estas perguntas. Portanto, que questões é que nós podemos fazer? Primeira, qual foi o desempenho financeiro da empresa no último trimestre ou no último ano? Aqui depende do período que estamos a analisar, não é? Qual foi o desempenho financeiro da empresa e quais foram os fatores determinantes para este desempenho? Okay? Essa é uma pergunta uh, fundamental e que tem que estar respondida uh, na, na divulgação das contas. Depois, como é que está o desempenho da empresa em relação aos trimestres anteriores ou em relação ao período homólogo ao ano anterior? e se existe um padrão de performance, de resultados, de ganhos bons ou maus. Ou seja, como é que, como é que está a correr trimestre a pós-trimestre, se uh, o desempenho tem sido bom ou mau e quais é que são os pontos que estão a levar a estes resultados. Quais é que são os pontos e o porquê. Ou seja, se eu estou a ter trimestre, pós-trimestre, um mau desempenho, qual é que é a razão? Se eu estou a ter bom desempenho, qual é que é a razão? Uh, se eu tenho sempre primeiro, segundo, terceiro trimestre bom, quarto mau, porquê é que cai sempre no mau? Ok, portanto é muito importante nós isolarmos, ou seja, não vermos só o big picture e vermos também de forma mais fina. Depois, como é que a empresa gera dinheiro? Ou seja, de onde é que vêm os fluxos de receita dentro da própria empresa? Quais é que são as áreas fortes, financeiramente falando, de, dessa empresa? Quais é que são os produtos e serviços que apresentam o melhor e o pior desempenho e porquê? Okay? Já estão a perceber que isto implica ir a fundo. Mas para se fazer uma análise como deve ser, é mesmo assim. Tem que se ir a fundo, porque senão nós não estamos a analisar a empresas, estamos a fazer apostas. Os custos. A uh, Última pergunta relacionada com os custos, o último tópico, porque eu estou uh, a fazer várias perguntas dentro dos tópicos relativamente aos custos. Os custos uh, estão sob controle e se as despesas estão altas, não é? se a rubrica das despesas estão altas, qual é que é a história por trás destes números? não é? Quais é que são os custos de despesas que podem ser cortados e quais é que são os que têm maior peso e porquê? É muito importante perceber uh, o que é que está a acontecer. Exemplo: se eu tenho duas empresas em que uma de repente tem mais ou menos, atuam no mesmo mercado, estão no mercado maduro, têm mais ou menos o mesmo desempenho em termos de, de resultados um, líquidos até o resultado líquido. Mas quando vamos avaliar, uma, uh, uh, aliás, tem o mesmo desempenho em termos de receitas. Okay? mesmo desempenho em termos de receitas, mas depois quando vamos avaliar, uma tem os custos uh, muito elevados, mais elevados do que a outra, e uh, isso vai penalizar os resultados, portanto, vai ter menor lucro do que a outra. E nós podemos pensar, a empresa A tem um determinado lucro, a empresa B tem um lucro quase irrisório, quase a roçar ali o prejuízo. Mas quando nós vamos analisar, nós vamos ver, espera lá, aquela empresa uh, tem custos mais elevados porque está a construir uma nova fábrica, porque está a remodelar tudo. isso não tem que ser necessariamente mau. Até pode ser bom, não é? Porque a outra uh, não está a investir, estagnou ou já fez este investimento e, portanto, já está diluído, já está a beneficiar desse efeito. É que, de repente, o facto de dela ter esta aposta e este custo até pode ser algo positivo. Por isso é que as análises às empresas têm que ser feitas 360 graus, não podem ser só, vou olhar só para este indicador, vou olhar só para os dividendos claro que a evolução do dividendo para empresas que distribuem o dividendo perceber também aqui o payout ratio ou seja, a, a percentagem dos seus lucros que são distribuídos aos seus acionistas também são indicadores importantes eu não vou detalhar aqui muito, muito, muito os indicadores isto são as linhas orientadoras que são importantes de ouvir e mesmo que não façam uma análise, ou seja, mesmo que não vão pegar num relatório de contas e dissecar, pelo menos nas notícias que vocês veem nas análises que vocês leem, perceberem se estas questões estão a ser respondidas, ok? E conseguem rapidamente um, perceber, ok, há aqui algum... porque às vezes há uma lebre que se levanta, não é? Assim, uma molhinha que a gente levanta, tipo... Hum, Há ali qualquer coisa estranha. E quando há essa qualquer coisa estranha, de repente vão ver. Do mesmo modo em que até estão muito otimistas em relação a uma determinada empresa. Mas de repente as expectativas dos analistas são tão más, tipo, o que é que se passa ali? E vão procurar saber uh, mais. Portanto, o relatório e contas da empresa deve revelar todas estas informações, estas questões que coloquei aqui. E caso não não o faça, é necessário fazer mais pesquisas e se for mesmo necessário podem entrar em contato com, com o departamento de relação com os investidores Todas as empresas cotadas têm um departamento chamado de Investor Relations e pode-se entrar em contato com eles para esclarecer dúvidas. Portanto, se sentir essa necessidade, podem fazer. Se não, um, pode ir acompanhando também no conjunto de plataformas, no conjunto de mídias, uh, uh, meios de comunicação, desculpem dizer mídias, é uma coisa nem a, Br nem a coisa brasileira, é inglês mídia, um, os órgãos de comunicação social especializados, atenção, onde vão buscar uh, as vossas informações. Muita atenção. Hoje em dia, é, com a internet trouxe coisas boas, e na notícias que escrevia numa newsletterista, a internet trouxe coisas boas, uh, mas trouxe também desafios, não é? Que tem a ver com os fake news, com as fontes de informação, às vezes nem sempre é fácil distinguir aqui o trigo do joio. Um, Tenham atenção, e, e por isso eu tenho sempre aqui algum cuidado, chamar a atenção até com a dica quente do amigo, com os especialistas, hoje em dia, dá-se um pontapé numa pedra e sai de lá um, um especialista, tenham atenção com o vosso dinheiro é o vosso dinheiro não é? Um, que, que, que é importante vocês saberem quando estão a investir que o estão a fazer com base em, com a informação fidedigna um, isso é, no final do dia é importante é, assumam a responsabilidade pelas vossas decisões mas que, que os tomaram em consciência um, e toda a informação sobre uh, as contas da empresa estão sempre presentes ou uh, no... No, no, nos sites dos reguladores de cada mercado ou então nos próprios sites nas áreas de relação com investidores e investor relations das próprias empresas, ok? Tem que lá colocar, portanto vocês encontram sempre essa informação e pronto era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico podcast de finanças pessoais o nosso Money Bar dizer para quem ainda não acompanha a nossa newsletter para o fazer yes. depois digam que há oportunidades que se perderam e tal e depois queixem não se queixem, meus amigos vou deixar na descrição atenção newsletter do Money Lab ou vão ao site moneylab.pt ou então eu ponho aqui embaixo na descrição. Aproveitar para reforçar o agradecimento do vosso feedback, muito, 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 muito obrigada de coração, fico sempre muito feliz de receber o, o, o vosso feedback e de receber as vossas mensagens. Aproveitar um, também para uh, dizer que podem continuar a acompanhar-nos, uh, uh, tanto no Manilab como os meus, as minhas redes uh, Pessoais, Facebook e Instagram, cujos links vou deixar na descrição Juntarem-se ao nosso grupo no Telegram E mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir E deixem uma avaliação também no iTunes Para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas Partilhem Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar Money. Here we go!